2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о популярных страхах, но и об ошибках, а не просто их разбираем, но ну и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы возьмем холиварную тему в любом женском, не только женском чате или форуме, обязательно вы встретитесь с дискуссиями о том, надо ли себя жалеть. В самом разном виде. Кто-то будет говорить, ты себя совершенно не жалеешь. Кто-то будет говорить, ты слишком серьезно к себе относишься. Но в любом случае, вне зависимости от позиции, эта тема Популярная, халеварная и многогранная. И с кем же мы будем разбирать вот эту вот ошибку? нужно ли себя жалеть, нужно ли жалеть других или нет. Мы будем говорить об этом с нашим любимым экспертом Иваном Хватовым, кандидатом психологических наук, заведующим научно-образовательного центра биопсихологических исследований Московского института психоанализа. Мы еще говорим, что Иван у нас эволюционный психолог.
0: Да. Здравствуйте.
2: Также в гостях у нас сегодня клинический психолог, гештальтерапевт, тренер и супервизор Московского гештальтерапевта Института Полина Гавердовская. Здравствуйте. И Екатерина Сурат, студентка, которая говорит о себе. Часто жалею себя, но стараюсь не показывать этого и не ныть на публику. Катя, что значит, вы себя жалеете? Вот это как происходит? Вот вы себя жалеете, это что значит?
3: Ну, скажем так, у меня, естественно, я мне есть жалость к себе, но я стараюсь ее не превращать в какое-то постоянное мое ежедневное состояние. И чаще всего это происходит, ну, скажем так, это единичные какие-то случаи. И это происходит, когда, естественно, накапливается сразу очень много каких-то плохих для меня конкретно ситуаций, неразрешимых проблем. И, соответственно, в таком случае, когда ничего не получается, естественно, у меня происходит вот такой взрыв жалости к себе. Но вот этот взрыв произошел. Что? Как это выглядит? Это может выглядеть в виде скажем так, э, какого-то плача, просто вот какой-то жуткой тоски, что вот ничего не получается, я такая бедная, несчастная, и все плохо, и вообще все ужасно. Mm -hmm. А вы это
2: как вот слух проговариваете или это мысли вас? Нет-нет-нет, это скорее вот
3: монолог внутри себя, как вы уже и сказали, я крайне редко это показываю кому-либо еще. Вот, э, соответственно, вот этот взрыв происходит, и все. И после этого, э, это может продлиться, там, не знаю, несколько часов, я могу этому посвятить, скажем так, э, возможно, целый вечер, но все, на следующий день я... То есть вы снова... поплакали,
2: вы посетовали, да? Да. А вы как-то вот обвиняете кого-то, вот, когда вот об вот, меня ничего не получилось? Кто-то в этом виноват или вы к себе все у вас претензии происходят?
3: Ну, я стараюсь мыслить в данном случае, скажем так, объективно. И, естественно, где-то виновата я, я это прекрасно осознаю, где-то виноваты другие, это я тоже стараюсь понять и как-то понять, почему именно они, почему именно так они поступили, почему вот именно такое все произошло, но
2: как бы по-разному происходит по-разному. А вам потом вот после такого взрыва и приступа легче становится?
3: Да, гораздо легче. И вот э, как раз, допустим, если это целый вечер в таком состоянии у меня прошел, все, на следующий день я снова. Вы же себя не жалеете, вы же нет. себя не
2: кажетесь такой жертвой, несчастной, нет, 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 нет. То есть это как вот
3: ну. Я не знаю, будет ли верно в данном случае терапия, но что мне вот помогает этот взрыв, что он обновляет какое-то вот мое внутреннее состояние, что мне становится просто легче, что вот я выплеснула все эти негативные эмоции и снова могу нормально работать и
2: функционировать. Прежде чем я дам вас на растерзание нашим экспертам, еще один вопрос. А вот вам важно, чтобы когда вы себя жалеете, чтобы ваши близкие люди тоже говорили, да, несчастная какая Катя. Или они говорят, слушай, перестань же, пожалуйста. вот, вот Ты посмотри на ситуацию объективно. Вот вам как лучше?
3: Ну, скажем так, конечно, мне приятно зачастую бывает, когда меня, вот окружающие, тоже начинают как-то жалеть. Но я стараюсь, чтобы это не происходило слишком много, потому что в какой-то момент мне просто перестает это нравиться. И, ну, как бы я считаю, что это немножко неверно, что это мое собственное состояние, и я могу с ним сама как-то попытаться, возможно, разобраться. И, соответственно, тут какая-то жалость зачастую наигранная со стороны других, она
2: только вредит. Вот смотрите, блин, сейчас Катя разрушила тот стереотип, который у меня был, когда я готовилась к этому эфиру. Я была убеждена, что Катя, когда она хочет рассказывать по своей жалость, мы видим такую манипуляторшу, да, что меня... Пожалейте меня, я несчастная, да. Ну, она может же это не артикулировать, она может просто так использовать. А тут она вроде как и не манипуляторша.
1: что с ней происходит? Я не Я не знаю. Но у меня возникли вопросы. Можно поспрашивать, да? У меня возникло сразу несколько вопросов. Во-первых, это какие-то ситуации, похожие друг на
3: друга? Нет, это не могут быть совершенно разные ситуации. Зачастую даже никак друг с другом не связаны, абсолютно из разных сфер. Но у меня возникла какая-то гипотеза.
1: Во-первых, что накапливается все время какое-то напряжение. И если напряжение накапливается, все равно хочется, конечно, куда-то пролезать там поглубже в историю и выяснить общее между этими ситуациями. Наверное, сейчас не форматы в индивидуальной работе. Мы можем какие-то... Бы а вы можете на навскидку какой-то лист выдать этих ситуаций? Например, штук 5, просто как под заголовки. там Шла куда-то и опоздала. Или пришла получать какую-то бумагу и нарвалась там на не то расписание. Mm -hmm. Или готовила диплом очень устала, плакала. Можете просто вот...
3: Ну, хорошо, я попробую. Ну, вот хорошо, я могу, наверное, начать издалека. А, не описывая я... ситуацию, да, потому что, что просто, наверное, нами, ну, может,
1: разрушится да. вся эта структура. А просто вот что там было? Да?
3: Mm, ну вот, например, какие-то завалы на работе в том смысле, что меня нагружают э, какой-то сверхзадачами, которые я прекрасно понимаю, что я одна не смогу это выполнить. А беретесь? Да, но берусь. Беретесь? Потому что, да, нет... И ломаетесь где-то
1: там посередине или в последней трети, да?
3: Ну, это да, один тип да. ситуации, а другие какие-то бывают еще? А другие. Но ну, вот, знаете, наверное, все-таки, да, я была неправая часть. Обнаружили общее. Да, уже. есть угу. такое общее, что да, я зачастую берусь на какие-то сверхзадачи, которые уже в момент выполнения я понимаю, что
2: я не способна... Ну, Что-то Полина как-то быстро Катю вскрыла за три секунды.
1: Потому что, действительно, я когда слушала эту историю, правда вообще не возникает ощущение, что человек преувеличивает. Скорее наоборот. Мне кажется, что такие люди, как Катя, как раз склонны до последнего терпеть. И потом у них правда, может быть, нервный срыв, или там они рыдают, и им очень стыдно признаться, что они устали, то есть вот.
2: А если бы вас похвалили в это время, это вам начальник подошел и сказал, слушай, какая ты молодец, я думал, ты вообще не справишься с этим. Вам а мне кажется, важно, потому что не. речь об истощении, если я правильно поняла.
3: Ну, да. Вот это скорее скорее, может, и приятно, но... Это будет приятно, но это не разгрузит ситуацию, это мне никак mm -hmm. не поможет. Ну да. Это просто скорее тянет вот какое-то вот это вот напряжение, внутреннее, вот этот всплеск, чуть-чуть на потом.
2: Угу. Давайте пока мы отложим разборкать, тем более она оказалась совсем не той манипуляторшей, которую предполагалось здесь увидеть, но ничего, мы все равно их уже тогда вчетвером по моим косточке манипулятором. Иван, давайте мне теперь с вашей, как вы любите, с вашей кафедры. Что такое жалость к себе или вообще, или кому-либо с точки зрения, ну, вот какого-то базового инстинкта? Это с чего? Вот мы с вами уже за многие наши эпизоды, я рекомендую их послушать, выяснили, да, что, о чем бы мы сегодня не говорили, все имеет какие-то вот глубокие эволюционные корни, все имеет объяснение. Почему? Что это за странное такое чувство, когда ты жалеешь себя, и особенно, когда ты жалеешь кого-то?
0: Да, действительно, все есть филогенетические корни, куда же без этого. Однако надо бы развести эти понятия жалость жалости, жалость к себе. Жалость, в принципе, это сложная эмоция достаточно, она не относится к первичным, то есть она зачастую у животных вы такого феномена не обнаружите. А хотя можно сказать, что фундамент у этого это феномен, который называется сострадание. А сострадание и этот феномен очень часто встречается не только у человека, но и у других животных, хотя здесь очень интересный и спорный момент. А вот у Пола Экмана, известного психолога, есть замечательная работа, как раз называется «Психология состраданий. Маленькая такая кничка, написанная по мотивам бесед с Дайлай-Ламой. И вот он там говорит, что у сострадания есть, возможно, два эволюционных корня. Первое, да, то есть я стремлюсь пожалеть помочь посопереживать другому человеку, или неважно, там, человеку, кому бы то ни было. Во-первых, потому что я хочу поддержать свою хорошую репутацию, но это, пардон, совсем не альтруизм. И второе, это... То а... есть я
2: себе как бы нравлюсь в этом, да? Я сострадаю от Кати, когда она устала, я себе нравлюсь, что какой я хороший человек. да? Я,
0: я себе нравлюсь, я знаю, причем еще я и на публику работаю значительности. Ну,
2: и Катя там галочку поставит, да, что я... А второй
0: аспект, это то, что называется работа зеркальных нейронов, по всей видимости
1: я этого момента, конечно, да. Думаю, неужели прям вообще без них как-то обойдется без этого? да? Когда мы
0: смотрим на то, как страдает другой субъект, мне становится настолько некомфортно наблюдать, как он мучится, что я уже готов лучше ему помочь, чтобы только этого не видеть. А
1: почему мне не а Заход через эгоизм какой-то. А у у вас, все равно да?
0: альтруистического там получается ничего нет. Но это с точки зрения.
2: Почему человека начинает волновать страдания вот другого индивида, даже если ты не знаешь?
0: А потому что идентифицируйтесь с ним. То, что. На как... себя применять. Да, да? потому ага. что ну, зеркальный нейрон они так и работают в этом принципе. Хотя это спорная концепция, мы сейчас не будем в эту сторону копать. И в этом смысле жалость как очень важный социальный феномен, который позволяет поддерживать наш социум интегрированным. И в этом отношении он является вот частью нашей эволюционной стратегии адаптации. А жалость к себе это совсем другой механизм. Это, Наталья, как раз то, на что вы обратили внимание. В значительной степени это связано с социальными манипуляциями.
2: Но в случае с Катя другое. Mm -hmm, так другое. Вот смотрите, давайте сейчас разберемся все-таки вот с этими зеркальными нейронами, сказали, mm -hmm. да? То есть правильно я понимаю, что я Катю пожалею в том случае, если я сама переживала когда-то такой опыт, да, вот я была перегружена работой, и я как бы знаю, как мне было плохо, да, то есть этот опыт не знаком. У меня было, что у меня рвались там дедлайны, я уже просто, меня в голове не соображала, меня уже тошнило от усталости. В этом случае я откликнусь на Катя на состояние, пожалею. А если у меня этого опыта не было, я не пожалею ее?
0: В любом случае, вы какой-то сходный опыт. Вы как-то можете идентифицироваться с человеком. Вы, наблюдая за тем, как кто-то страдает, можете представить в своем прошлом что-то похожее. Но понятно, что когда вы имеете сходный опыт с тем, что есть у другого человека, то ваши переживания будут острее и сильнее. Страхи ошибки. Страхи. Ошибки.
2: давайте разберемся, на сначала жалостью к себе, да? Полина, я правильно понимаю, что это защитный механизм? Нет, а да тут деле? такая ветка
1: интересная. Вот э, тем возникает, я просто даже не знаю, за что хвататься. А мы Катю не
2: бросим, потом что-то советуем, нет, нет, а у а... меня душа тоже Так болит. а мы сейчас как раз об этом я, говорим. Видимо,
1: я... Мои мои как-то возбудились и не Я, собственно, об
2: этом хотела спросить. Правильно понимаешь, понимаю, что когда Катя жалко себя, это значит, ее сознание говорит «остановись», да? То есть что-то там на нейрофизиологическом уровне ей сигнализирует. Я послушала Катину
1: историю, мое личное мнение, вот у меня сложилось все-таки впечатление, что она рассказывает о том, что она периодически впадает в отчаяние от истощения. Ну, она называет это жалостью к себе. И, правда, себя жаль. Но у нее какая-то личная история, которая устроена следующим образом, что ей себя можно жалить только когда она до самого края доведена. То есть непрофилактически? Не успевает, пропускает момент, берет на себя, как она вот упомянула, слишком большое количество обязательств. Это, если говорить о, о психотерапии, отдельная там начинается какая-то история. Почему? Почему она берет так много обязательств, вовремя не отказывается? Что касается других людей, которые ее могут пожалеть или нет, но тут, правда, совсем не обязательно, чтобы у них был опыт перегруженности работой. Они просто реагируют на то, что человек, напротив, страдает. Но они же тоже, поскольку Катя допускает до своего сознания довольно поздно это, они тоже отреагируют только тогда, когда она уже будет в отчаянии. Я, я вот так это поняла. Поэтому-то она и призналась, что, ну, похвалит, ну, спасибо. Но дело-то не в этом, а в том, что я очень устала. Но про жалость же вообще интересная очень тема. Мне кажется, что здесь зеркальные нейроны, какая-то такая откликабельность на биологическом уровне, и все-таки ценностная система наша тоже. Мы можем реагировать, что другой человек страдает, но мы ему не обязательно будем помогать. Для этого нужны еще определенные ценности.
2: Это прямо отдельно, что я хотела поговорить про то, что мы должны делать, когда испытываем жалость. Но давайте сначала все-таки разберемся с кейсом Кати, который мне действительно очень интересен.
1: Да, ну я просто так понимаю, что немножечко он в бок от тематики уходит, но я бы, правда, Кать, вам рекомендовала бы присматриваться вот к тому моменту, где вы берете обязательства и занимаетесь вообще планированием угу. своей деятельности. Вы студентка, да? Да. Ну студентам, конечно, сложнее планировать загрузку, но тем не менее, наверное, надо пересматривать тогда расписание угу. и отдых ну и ну то, да. как вы себя поддерживаете в промежутках между учебой, да? Но вы еще сказали, что вы какие-то можете набрать обязательства и потом их не
3: ну, скажем так, да, помимо того, что я студентка, я еще на нескольких работах одновременно работаю, да, и соответственно, я, получается, в такой ситуации, что даже если я буду что-то планировать, все равно, что есть в этом месте от меня требует такое-то, в этом месте такое-то, и...
2: А, простите, у вас какая такая прям жизненная необходимость работать на куче работ?
3: Нет, это скорее какой-то мой собственный интерес, что мне...
2: То есть не потому, что вам кушать нечего? Нет. А просто вы себя загоняете, потому что у вас есть интерес? А вы там получаете какой-то результат? Вот этот интерес во что-то реализуется? Да,
3: да. То есть а я, вам я я классно, направлен... что вы этот
2: результат получается.
3: Да, это в основном мне как раз помогает, что если я вижу, что мой интерес вот на данной условно-платформе, на данной площадке как-то, ну, превращается в какое-то дело, что он не просто так происходит и как-то реализуется, мне становится гораздо легче. То и есть не
2: так себе жалко? Не так себе жалко совершенно. Давайте поговорим теперь про жалость, которую люди используют для того, чтобы поманипулировать. Вот как нам отделить? Нам с вами как бы наблюдателям или коллегам или семье, что действительно вот Катя сейчас так хреново, что она просто на уровне физическом сейчас просто свалится уже или с ума сойдет, да сорвется. Или что это там некое условное, там не Катя, а Маша какая-то, значит, пытается получить какие-то, ну, выгоды, да, или преференции. По каким признакам мы это понимаем? Пожалейте меня, сделайте мою работу. Это хороший вопрос.
1: У меня есть свой собственный ответ на этот вопрос. Он, наверное, не, не годится в энциклопедию, потому что это не про внешние признаки человека. Но
2: энциклопедию жизненного опыта гораздо важнее.
1: Я бы это предлагала по собственному отклику отличать, а не потому, как выглядит человек. Потому что люди, которые имитируют, что они очень страдают, иногда очень искусны. Я бы не, не советовала тратить свое время на то, чтобы отличать одного человека человека от другого, по принципу страдает ли он искренне, правда ли утомился или разводит нас на жалость на деньги. Надо по собственному отклику отличаться. Ну, собственной... Я верю ему или нет? Жаль мне его или нет? Есть ли у меня ресурсы ему помочь? Или к этому вот такому сосущему ощущению в груди, когда мне его жаль, еще примешивается какое-то неприятное чувство. Если оно примешивается, к нему можно
2: прислушаться. Иана а вы верите в интуицию, вот как вы, как вот этот вот человек, который там всех животных людей в эволюционном препарировал.
0: Можно здесь два аспекта. Первое то, что вот, смотрите, когда мы говорим о манипуляции, надо подчеркнуть то, что манипулятор очень часто делает это имплицитно. То есть он не осознает то, что ага, я сейчас поведу себя таким образом, я вызову у него жалость, я получу какой-то бонус. Он просто знает, что если...
2: А, он сам себя убеждает.
0: Чаще всего он сам себя убеждает, что он такой бедный, несчастный, он систематически прибегает к этому. да, И действительно человек, который испытывает жалость к себе, он очень часто думает, что ему не додали, что... Ну, это тоже чувствует привлечь, на самом деле, связано И если говорить как раз об интуиции, Наталья, вот то, на что вы обратили внимание, а ведь интуиция же это не что-то такое магическое, что срабатывает, как снисхождение. А подсознательный
2: да? какой-то анализ, да? Это
0: как эвристический механизм, который работает на основе обобщения огромного количества предыдущего опыта. То есть, грубо говоря, если вы общаетесь с этим человеком не первый раз в жизни, вы видите снова и снова, что он один раз провоцирует на вас на чувство жалости на соответствующее поведение, второй раз, третий раз, четвертый, и что вы это даете ему один, второй, третий, четвертый, пятый раз, и толку от этого мало. Как для него, так и для вас. Может быть, тогда стоит задуматься, а стоит ли оно того. То есть человек, как вампир, как бездонная бочка, в которую можно вкладывать, вкладывать и вкладывать. Может быть, человеку, извините, пожалуйста, за цинизм, иногда нужно вместо жалости дать хорошенького пинка, чтобы он совсем иначе начал мысли, себя оценивать, и окружающий а мир.
2: тут в наших чатиках женщины говорят, ты обесцениваешь мои чувства. Они к кому из нас на ты? Ну вот мы с кем-нибудь там разговариваем, слушайте, ну это вообще. но а -а -а. вы обесцениваете мое чувство. Вот чатиком нашим. Вы обесцениваете. Я пожаловалась, что мне так плохо, а вы обесценили мое чувство. Хорошо, когда да. Когда пинок иди уже, вставай, иди там спортом занимайся. Или погуляй в парке. Да, А я согласна с тем, что пинок, пинок иногда целебен. Нужен пинок? Согласна. А как понять, когда пинок нужен, а когда ты действительно отмахиваешься, да, обесцениваешь, не разделяешь, не испытываешь сострадания, не испытываешь эмпатии?
1: Ну, мне кажется, тут первое, что важно это различить, это что, у нас разовая ситуация или мы находимся в длительных отношениях с человеком, который систематически действительно пользуется нами, прибегая к каким-то работающим вот механизмам. Да? Если это длительная история, у меня же, наверное, есть опыт уже, причем негативный, и тогда, опять-таки, по собственному отклику нужно различать. То есть,
2: когда я кого-то слишком часто жалею, должен задуматься, не слишком ли часто жалею этого человека. Когда я кому-то
1: очень часто даю в долг, потому что у этого человека нет денег на новую бутылку водки хотя он мне говорит каждый раз, что он маме за лекарством пришел, и потом я его вижу нетрезвым во дворе, то он ко мне потом приходит в 50-й раз и просит маме на лекарство. А у меня какой-то неприятный отклик эмоциональный. У меня не только жалость будет, у меня, наверное, еще раздражение появится.
0: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Когда человек запрещает себя жалеть, вот он объективно в сложной, в тяжелой ситуации, да? но там какая-то гордость или упрямство, или что-то другое, там нежелание показаться жалким. Вот это помогает ему быстрее справиться с ситуацией, как бы не распаляя ее, или наоборот это тупиковое. Это, это жалость в смысле? Нет, не это не это жалость, а когда человек не хочет показать, что, что его нужно жалеть. Вот как Катя, она говорит, что мне в конце концов надоедает что-то, я хочу, чтобы никто не видел моих страданий.
1: Это правильный? Нет, я думаю, что это провоцирует действительно пропускание того момента, когда ты истощен и когда чего-то слишком происходит в твоей жизни как раз пропускание, упускание чего-то важного. Такая позиция обычно уходит куда-то далеко в воспитание. Есть такое даже целое поколение. Мне кажется, поколение плюс-минус моих сверстников это довольно такие в среднем люди, ориентированные на достижения, волевые. Было не принято показывать, что тебе что-то не, не заходит, что ты от чего-то устал, что ты с чем-то не справляешься. Это To, ну, чисто какие-то такие ценностные, культурные и
2: такие штуки, которые... Я прекрасно понимаю, о чем вы mm -hmm. говорите. Кать, вам когда-то говорили родители или кто-то, там, учителя, может быть, Кать, не надо себя жалеть?
3: Ну, возможно, такое и говорили, но я, естественно, это не вспомню <сас> на данный момент. Возможно, в раннем детстве, вот вот в начальных классах такое вполне могло проскальзывать.
2: Иван, вам говорили когда-нибудь в детстве? Не надо, надо себя, себя
0: жалеть. Ж... А, мне очень часто говорили, ты себя не любишь, ты себя жалеешь. Да. Угу. Предполагал, соответственно, что любить это как раз взять себя в руки и начать сквозь стерни к звездам пробиваться, а жалеть это сесть как старуху разбитого корыта и плакать над этим. Вот это, да, действительно тоже очень часто бывало. Да, но можно я вот одну ремарку, я хотел бы Екатерина спросить. Скажите, пожалуйста, Екатерина, вот из того, что я слышу, я хотел бы понять, а в чем, собственно, проблема? То есть я понимаю ситуация следующая: Вы нагрузили себя или вас нагрузили, вы пытаетесь справиться с этими проблемами, в один прекрасный момент у вас что сломалась и вы несколько часов или вечер посвящаете себе, вы занимаетесь, ну, вы там как-то, скажем так, вообще настрадаете, полностью посвящаете это время себе. А в чем проблема? Ну, то есть есть в психологии такое понятие, как копинг-стратегия. Если а что учи... это Копинг-стратегия — это стратегия того, как человек справляется с трудной жизненной ситуацией. А если вы после этого там вечера, проведенного наедине с собой, потом полностью восстанавливаете все свои силы, а в чем проблема? То есть у вас как все-таки это не проходит бесследно?
3: Ну, скажем так, скорее всего, да, это не проходит естественно бесследно совершенно, это как-то остается, мной это запоминается, и мое это состояние, и что мне вот конкретно вот, вот в тот период, когда я жалею себя, что мне очень плохо и некомфортно, но потом как бы, ну, эта проблема, она, может быть, она не решается, скорее всего, она и не решается вовсе, она просто вот отходит куда-то на второй, на третий и дали, дали, дали план, и, соответственно, ну вроде как этой проблемы и нет больше.
0: Вот, то есть проблема не решилась, вы изменили к ней отношение, можно так сказать? Да, это хорошо, это ну, хорошо. Мом... А? Да, другой момент еще один, что скажите, просто, нет ли такого, что у вас каждый раз это состояние становится все более и более острым?
3: Я задумывалась над этим, но по моим собственным ощущениям нет. Кажется, что это приблизительно вот ну, как бы на одном и том же уровне проходит, то есть без каких-либо пиков, без каких-либо вот совсем-совсем нервных срывов, но как бы пока все ровно, скажем так.
2: А вы жалеете сами вот таких людей, когда вы видите какие-то признаки, которые вам напоминают вам саму себя? Да, конечно. А как ваша жалость к этим людям проявляется?
3: Ну, скажем так, я стараюсь поставить себя, естественно, на место этого человека, снова пропустить себя через вот этот спектр эмоций и как-то попытаться, соответственно, ну, не просто словами, скажем так, ему помочь, но, возможно, как-то и делом, то есть вот тоже, давай, может, я тебе как-то помогу, я могу вот помочь себе с какими-то обязанностями, там, условно говоря, текст не получается написать, давай я помогу его подредактировать, там, еще что-то. То есть, ну, дельно подхожу, скажем так, к вопросу реабилитации конкретно данного человека.
2: Это правильный подход?
1: Похоже, что Катя делает с другими то, что она хорошо было бы, чтобы с ней делали, когда она так устала и загоняется называется «Профлексия»
2: у нас в психотерапии. То есть она показывает на других то отношение, которое хотела бы получить да, к себе. Да, да. Но это же замечательно. Это она замечательно? же просто
1: служит рассадником правильного поведения. Это иллюстрирует мысль, которая несколько шагов назад звучала, что ей в ее ситуации жалость не поможет. Ее бы кто-то бы просто бы разгрузил.
2: Немножечко с нее бы под подснял то, что на ней висит. Итак, давайте. Какие ошибки совершает наша конкретная Екатерина?
1: Перегружается, берет на себя лишнее обязательства по причине, вероятно, какого-то гипертрофированного чувства ответственности, может быть, вины, может быть, каких-то стереотипов. Но мы не выяснили, что вам говорили в детстве, конечно.
2: И работать ей нужно не с тем моментом, когда она себя уже жалеет, да, а с тем, что ее приводит а задолго, да. задолго до да. того. Как вообще планируется загрузка,
1: исходя из каких приоритетов?
0: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Ну, и мне хотелось бы еще напоследок, чтобы вместе в четвером поговорили вот о чем. Когда мы видим человека, которому действительно трудно, да, то есть, ну, как бы причины жалости к этому человеку может быть, там, миллион, да, человек, там, беден, он болеет, он попал в неловкую ситуацию, его, там, бросила жена, у него заболел ребенок, там, все что угодно. Какая правильная жалость? Вроде как выяснили с контекста, что это вот важный такой социальный коммуникационный инструмент, да, жалеть, там, друг друга и как-то это проявлять. Как правильно жалеть друг
0: друга? Так, чтобы не унизить человек А, oh, важно. Ну, потому что очень часто жалость и в переживании самого субъекта, и в его поведении она сопряжена с таким уничижительным отношением. <с>. Типа, господи, негативно.
2: спасибо, что у меня не так? имейте в виду? Или там, ну, или такое подспутное, ну, ты неудачник, у меня такого никогда не будет.
0: И такое может быть. Может быть, и чувство какого-то превосходства. Ну, чувство превосходства, это, наверное, еще не так негативно. Но как к какому-то ничтожеству может быть отношение. Это ну, что ж ты
2: Бедняжка, да?
0: Ну, бедняжка-то еще. Ну, ладно.
2: Да. А, что, а что такое? Какая, что же может быть за жалость, которая еще хуже? Как вы считаете? Какая, какая жалость неправильная?
3: Ну, вот... Э, я, я с вами абсолютно согласна насчет вот этой неправильной жалости, потому что я вот это уничижительное отношение... Было такое, да, Нет, не по отношению ко мне, но по отношению к другим. Я зачастую его а например, как наблюдала. Ну... Я не знаю, корректно ли в данном случае привозить такие примеры, но... Но, скажем так, может произойти такая ситуация, что да, вот у человека что-то не получается. Вот хорошо, допустим, тоже вот мой пример с текстом. Допустим, что у человека не получается написать какой-то важный для него текст. И, ну вот просто по каким-то непонятным причинам он не получается, он достаточно хорошо у него. И, соответственно, человеку говорят, что ну вот, ты просто не способен, может быть, это не твое, попробуй займись чем-нибудь другим, может быть, вот тебе нужно это все поменять. То есть как бы все а,
2: маскируют, его не
3: обвиняют, а маскируют это в какое-то такое сопереживание. Да, это, маскируют суда, в да. какой то Вроде как тебя сопереживают, но при этом тебе указывают еще сильнее на то, что у тебя не получается, получается, обводят это красной угу. ручкой еще сильнее. Вот. И такая жалость, конечно, на на взгляд, только делает хуже и
2: разрушает. Полина, вы как считаете?
1: Это такой вопрос прям интересный. Я че-то даже куда-то далеко ушла это в
2: интересно. своих размышлениях.
1: Но в общем, первое, что мне пришло в голову, что без запроса вообще ничего делать не нужно. Там, не надо жалеть человека, mm, если да. он не, не, не передает сигналы. Или помогать, да. да. Потому что это как раз, во-первых, чревато унижением, а во-вторых, это чревато каким-то вмешательством в его личную жизнь. А с какой, собственно, стати? Может быть, он вообще планирует скатиться. Почему мы... Не мы... будем ему мешать. Ну да. Но мы не то, что не будем ему мешать, а дело в том, что если он планирует скатиться, то мы ему ничем не поможем это одна вещь. А вторая вещь, которая мне пришла в голову, что если помогать, то нужно, наверное, отмерять двумя способами. Первый способ это... Они монтируются, кстати, между собой хорошо. Первый способ это, чтобы его не инвалидизировать еще больше своей
2: помощью.
1: Например? Ну, например, давать ему так много денег, что ему вообще не будет обязательно работать. Или давать ему так много советов, что ему совсем не обязательно вообще будет включать свою голову. Иными словами потакать. Да. Или, например, так помогать ему все время переходить через улицу, что у него ноги атрофируются. Слишком сильно не нужно помогать, мне кажется. Но это если я рассчитываю на развитие какой то у этого человека. Если у этого человека никакого развития уже не может быть, потому что он уже как бы с ярмарки как-то, да, а не на ярмарку, то тогда надо отмерять по своей возможности, сколько я могу помочь и как я могу жалеть.
2: Вот знаете, я с вами совершенно согласна как человек, не как эксперт, что я, например, не приняла бы сострадания и жалость, если бы у меня не было запроса на это. Потому что действительно, я понимаю на самом деле, о чем говорит Екатерина. Действительно, сложных ситуациях мне лично, как человеку, проще пережить и вот не получать какие-то оценочные сигналы. А вот э, самой мне, к сожалению, не удается изящно пожалеть словом, и мне гораздо проще делать что-то руками. Ну, то есть что-то действовать, что-то сделать. Хотя иногда, я должна признаться, сама рефлексирую, да, возможно, этим злоупотребляю, то есть делаю избыточные движения и попытки, так сказать, устроить чью-то человеческую жизнь, когда меня не сильно об этом просят, да. Я думаю, что все-таки совершенно ошибку. Или не всегда? Не знаю. Не знаю. Если мы видим, что человеку вот ниже какой-то черты, да, что мы его жалеем не потому, что он бедняжка, устал, а действительно все очень плохо, да, и у него нет уже сил барахтаться лапками, чтобы сбить масло из сметаны. Мы можем вмешаться в эту ситуацию?
1: Это бессмысленно, как
2: правило. Но
1: мы можем. Только тут нужно очень ясно себя отвечать на вопрос, для кого я это делаю для себя или для него?
2: Мне кажется, вообще все, что мы делаем доброго, мы делаем в первую очередь для себя. Ну так
1: тогда надо и отмерять по себе, сколько я хочу ему помочь, насколько лекарства маме я дам, ему денег, на что он купит, сколько ящика водки, такая задача для четвертого класса. Сколько у меня есть, я столько дам, ну или сколько, зачем нужно? Ну что,
0: Иван, я еще один резюмируйте да. хотел, не то чтобы резюмировать, но добавить, вот вы спрашиваете Наталья, да, насколько можно и допустимо жалеть, нам просто важно развести, это психический процесс, который у вас идет, и ваше реальное поведение. Вы можете испытывать жалость, не обязательно это проявлять как-то поведенчески. А с другой стороны, вы можете человеку помогать и не испытывать жалость. Вот все. То есть жалость это ну, Вы понимаете, да. какая
2: штука, Иван? Вот, например, для людей религиозных с этим чуть проще, да? Потому что если ты испытываешь некое сострадание и жалость, ты не можешь ничего сделать физически, да? И, допустим, ты не можешь даже слова. да? Ты можешь там помолиться да, человек. И тогда ты действительно... И, с, и собственный мир в душе обретешь, и, соответственно, с мирозданием как-то пообщаешься и этому человеку поможешь. А вот люди атеистического мировоззрения, мне кажется, испытывают довольно тяжелые психологические перегрузки по этому поводу. Когда ты что-то чему-то сопереживаешь, о чем-то жалеешь, и ничего не можешь сделать. Да, ты даже не можешь на каком-то там ментальном уровне в ситуацию вмешаться.
0: Это
1: так правда, получается?
2: да, да, правда. Это очень мучить не да
0: можешь. Перегрузки, да. Но я, я бы на самом деле сказал, что и религиозные люди, которые молятся, это ведь тоже действие.
2: Ну да, но что же делать атеистам? Друзья, слушайте, такая тема прямо, ух, казалось, будет простая. Поговорим просто про манипуляторов, и на самом деле забрались какие-то такие глубинные сознания. Ну что, последнее вам по одному совету. Ивана, Полина для Екатерины, и будем осмыслять.
1: А у меня еще просто очень короткая про жалость реплика была. Можно?
2: Но она здесь ни к чему, но ко всему,
1: как бы, да, что есть еще жалость типа проекции, когда она вообще ни к к чему? Я имею в виду, что человек, он, ну, нормально, или у него какая-то ситуация такая жизненная, которую он, э, ну, вот так вот выстроил, да? А мне его ужасно жалко, и я все время к нему либо пристаю с советами, либо вмешиваюсь. Но ну, тут точно такая вот история про меня. Я прям чувствую, у меня в груди теснит, и под ложечкой как-то нехорошо, и слезы наворачиваются, а человек мне говорит, что, слушай, ну, я сам как-то разберусь, и вообще нормально, мне нравится жить с людьми или с Мариной, оставь в покое. «Да ты что, она такая ужасная!» Ну, то есть иногда жалость не имеет никакого вообще отношения, ну, к адресату. Вот есть такая тоже тема.
2: Ладно, друзья, в общем, разбирайтесь, пожалуйста, с тем чувством, которое вы трактуете как жалость, только мы просим, наверное, об одном – не манипулируйте, да, то есть не используйте ваши способности вызвать жалость для того, чтобы стать благополучателем. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и об ошибках. И сегодня мы разбирали, что же такое жалость с Иваном Хватовым Полиной Гавердовской и нашим гостем носителем этой ошибки Екатерины Сурат. Страхи ошибки,
0: страх, ошибки, страхи, страхи, ошибки,
1: страхи, ошибки.
0: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.